0: Und herzlich Willkommen zur 16. Folge Kaffee mit Anna und
1: Imke. Yeah. Hallo. Hallo. Das ist eine Premiere heute. Ja, das stimmt. Wir sind, machen das zum ersten Mal bei mir zu Hause. Mhm. Das heißt, wir werden weder
0: meinen DHL-Mann klingeln hören, noch...
1: Den Staubsauger. Ja, noch die Kaffeemaschine. Aber dafür vielleicht meine Geschirrspülmaschine, die nämlich noch läuft und die piept immer. Ah, und dein Laptop. Ah, siehst du? Kann man mal <lacht> gleich sehen. Pass mal hier gleich hier auf. Ach ich
0: wollte mich nur ein bisschen in den Vordergrund spielen, damit <lacht> ähm, mit ein bisschen was so ist wie sonst bei mir. Ja,
1: mach ich. Mal ich hoffe, die Akustik ist gut, jedenfalls. Ja, wir haben jetzt eben nur mal so gemacht, so Test-Test. So ist es jetzt. Sag mal, Anna, hm. was ist für dich eigentlich Heimat? Gute
0: Frage. Ja, wir wollen wir nämlich heute ein bisschen drüber sprechen. Ja. Über Heimatgefühle. Was, was definiert man als Heimat? Was bedeutet das eigentlich? Was gehört dazu? Was, ne, was definiert das so für einen selbst eigentlich im, in erster Linie? Und dann weiß ich nicht, kann man so einen Heimatbegriff überhaupt? Also klar, kann man es im Duden nachschlagen. Aber das hätten wir jetzt natürlich nicht?
1: mal machen können, vorher als Kann ich dir sagen,
0: was da steht? Was denn? Da steht bestimmt der Ort deiner Geburt und Herkunft oder Aufwachsen oder so. Sowas wird da stehen Heimat wahrscheinlich. Aber es ist natürlich noch viel komplexer. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so auf einen Schlag beantworten. Also, obwohl doch, also ich kann schon sagen Heimat als Ort ist definitiv meine ähm, meine Geburtsstadt und wo ich aufgewachsen bin Koblenz. Mhm. Aber das ist nicht alles. Also da habe ich definitiv Heimatgefühle, wenn ich nach Hause komme und das sind so diese vertrauten die Landschaft ganz doll bei mir, ähm, Orte, an die man gehen kann, wo man diese ganzen Erinnerungen hat. Ähm, als ich das letzte Mal dort war mit meinen Kindern, äh, haben, waren die dann schon genervt, weil ich immer gesagt habe, ja und hier haben wir immer das und das und hier war früher Nenne nee, und so. Ähm, das ist bestimmt Heimat, aber es ist auch noch viel mehr, also bei mir ist es definitiv auch, nicht nur auf meine Heimatstadt beschränkt, sondern erschreckt sich aufs ganze Rheinland. Also, ich stelle immer wieder fest, je älter ich werde, dass ich mega sentimental bin, auch wenn es um diese Landschaft geht. Mir fehlt der Rhein so oft. Also, wenn ich seit ich in Berlin bin, ähm, der Rhein ist ja schon ein Strom, muss man sagen, ist ja. ja schon echt ein gigantischer Fluss. Und als ich nach Berlin kam, dachte ich mir, na ja, gut, Hauptsache ein Fluss. Und dann habe ich mir die Spree angeguckt und dachte, euer Ernst? Ich kenne das Gefühl, bei mir ist es die Nordsee. Ja gut, okay, gegen die Nordsee kann <lacht> die Spree, kann auch der Rhein nach Hause gehen. Nee. Aber das ist so, also, da stelle ich immer fest, dass diese Landschaft, das berührt mich richtig. Und dann frage ich mich immer, ist das so Alterssentimentalität, wird das wichtiger, wenn man älter wird?
1: Wenn man jünger ist, will man ja eher weg und raus und was anderes sehen, aber... Man hat natürlich auch immer mehr auf, dass man zurückblicken kann mit, ja, der, mit der Zeit. Ja, ja, ich werde auch immer ganz melancholisch. Also wenn wir an der Küste ankommen und ich diese salzige mhm. Luft rieche, das ist auch nochmal ganz besonders, also mehr insgesamt mag ich gern, aber wenn ich an der Nordsee bin, das ist nochmal so ein ganz besonderer Geruch, mhm. den das hat. Dann habe ich auch... Ja. Was. Oder, oder wenn wir nach Norderney fahren, wenn wir von der Fähre runterfahren, ja. Und dann auf die Insel kommen und dann diese Geräusche, dieser Duft und diese Landschaft, dann bin ich gleich so... Mhm. Also ich habe das auch ganz krass, also ich habe das mit der Landschaft, also bei
0: mir ist es ganz klar das Rhein, also Mittelrhein, Rheintal und ähm, also ich bin ja in Koblenz geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen, dann habe ich in Bonn studiert und dann war ich immer super viel in Köln und das ist eigentlich meine Strecke. Ich bin ganz viel mit dem Zug zur Uni gefahren und zurück und zur Arbeit und zurück und solche Sachen. Und diese Strecke am Rhein, das ist sowas, was mich, da, da könnte ich heulen. Also das hört sich jetzt so übertrieben an. Aber das ist wirklich so, es ist wie so, eine, so ein Bild, was ähm, mit diesem Gefühl verbunden ist. Und das ist so ganz tief in mir verankert. Lustig. Ja, das habe ich ganz extrem. Und ich habe es auch ähm, mit der, ähm, es gibt eine bestimmte, eine Strecke ähm, von Bonn nach Köln mit dem Auto fährt man über die 555, das ist eine Autobahn, die ist nur da, das ist nur dieses Stück zwischen Bonn und Köln. Und da kommst du irgendwann, fährt man ab, ähm, äh, je nachdem, wo man abfährt, so kommt man eben äh, über die Deutzer Seite sozusagen, fährt man auf Köln zu und dann gibt es so eine Kurve, ich nehme an, dass es die noch genauso gibt, ich bin da lange nicht gefahren, und dann siehst du von weitem den Dom, dann habe ich das Gefühl auch. Das ist doch verrückt, oder? Also das ist doch wie, das ist wirklich der Ort. Also da ist es tatsächlich so der Ort und diese Landschaft natürlich ja. Dinge, die
1: man damit verbindet, die man da erlebt hat und so. Das, ich kenne das Gefühl auch. Bei mir ist es nicht so sehr die Landschaft. Also zum Beispiel habe ich das immer bei Hamburg. Ich mhm. bin ja lange auch in Hamburg gelebt. Und wenn ich mit der Bahn durch Hamburg fahre und die Bahn dann über die Brücke fährt, über die Alsterbrücke, rüber vom Hauptbahnhof zum Dammtorbahnhof, mhm. und dann siehst du auf die und siehst das Rathaus, mhm. Da habe ich auch immer so richtig so, oh,
0: Hamburg, warum wohne ich hier nicht mehr? Ja, wobei, das ist nämlich jetzt genau der interessante Aspekt, wenn ich darüber nachdenke. Also ich kenne ja auch Leute, die nach wie vor da sind, also in der, in der Ecke oder tatsächlich in der Stadt, also auch in meiner Heimatstadt, Geburtsstadt, ähm, dann bin ich wieder raus. Ich möchte da nicht mehr leben, also zumindest nicht in Koblenz, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich freue mich immer total, wenn ich da bin und wenn ich da hinkomme. Aber, ähm, und dann ist es schon wieder die Erweiterung des Begriffs Heimat. Für mich ist natürlich Heimat, wo mein Leben ist. Ne? Und ich bin hier, ich bin jetzt seit ja. 16 Jahren in Berlin, seit fast 16 Jahren. Und ähm, habe hier meine Kinder bekommen. Also gut, die große nicht, die ist noch in Bonn geboren, aber da sind wir sechs Wochen später umgezogen. Also ich habe sie hier großgezogen, die zwei Kleinen sind hier geboren. Ich bin hier auch total verwurzelt inzwischen. Und liebe die Stadt, also das ist gar keine Frage. Das ist für mich natürlich nach Hause kommen und dieses Gefühl. Ja, klar, äh, das geht ne? mir ja natürlich auch so. Und das hängt mit den Personen zusammen und mit den Dingen, die man dann wiederum hier erlebt Home
1: hat. Ah, siehst du? noch eine Definition, ja, ja klar. Ja. Also wir sind auch, äh, wir haben letztens mal nachgerechnet, dass dieser Ort hier, also diese Wohnung auch, in der wir jetzt leben, für uns beide die Wohnung ist, also für meinen Mann und mich, in der wir am längsten gelebt haben in unserem Leben, mhm. am Stück. Weil wir beide oft umgezogen sind, auch als Kinder mhm. und das ist wirklich der Ort, an dem ich am längsten lebe. Neun Jahre sind wir jetzt hier und äh, deswegen hängt hier natürlich auch viel dran, also das ist schon klar, mm. aber so Heimatgefühle, wir also das ist, haben alle, alle Stufen ähm, oder Etappen, die ich so in meinem Leben hatte, haben da lösen diese Heimatgefühle bei mir schon aus. Außer Frankfurt, das ist jetzt nicht mehr so. Da war ich aber auch lange nicht. Vielleicht würde das auch passieren. Da war ich, ich mich dreieinhalb mich grade, Jahre. Ich frage mich ob das so
0: einen Unterschied macht bei mir. Also Berlin. Äh, was ist mit deiner Schulter? Meine Schulter ist Aua, Entschuldigung. Hast du dich Ja. Zum Soll ich dich massieren? Ja. <lacht> Ach, ja, genau. Passiere mich doch mal ein bisschen nebenher. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Also ich habe so, so dieses ganz heftige Heimatgefühl habe ich wirklich ähm, ganz krass. Also als Stadt habe ich das total in Koblenz, wo, ne, so als meine Heimatstadt. Und ich habe es mehr in Koblenz. Und dann ist Bonn, Köln. Das ist eigentlich so eins, obwohl ich in Köln nie gewohnt habe, ne? Ja. Ähm, trotzdem würde ich das so zusammenfassen. du hast viel
1: Zeit verbracht und viele lustige Dinge erlebt wahrscheinlich. Ja, sehr, oh, viel, oh, oh. sehr viele schöne Dinge habe ich da erlebt. Also mein großes Heimatgefühl gilt natürlich auch meiner Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Oldenburg. Mhm. Ich bin zwar in Ostfriesland geboren, aber wir sind da nie lange, nicht lange geblieben und sind dann hauptsächlich in Oldenburg gewesen. Als, also ich habe eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend dort verbracht. Mhm. Und ähm, meine Familie lebt da auch immer noch, also meine Eltern und Schwiegereltern und ich bin auch mit einem Oldenburger verheiratet, das heißt, wir haben beide diesen Bezug und das ist natürlich auch, äh, also zum Beispiel jetzt gerade dieses Wochenende ist Stadtfest in Oldenburg und meine Schwester schrieb irgendwie gestern so, ich gehe jetzt auf Stadtfest und der Donnerstag ist eigentlich immer der beste Abend. Mein Mann und ich sind auch auf dem Stadtfest zusammengekommen vor 24 Jahren. <lacht> Krass. <lacht> und, äh, Deswegen, da habe ich auch gedacht, oh, jetzt ist Stadtfest und ich bin nicht da. Ich war mm -hmm. schon so lange nicht mehr auf dem Stadtfest, mm -hmm. weil das irgendwie jetzt, es fällt immer schon wieder in die Schulzeit bei uns meistens.
0: Ja, das ist bei mir so mit Karneval. Also Karneval ist natürlich, wenn man im Rheinland groß, also klar, man hasst es oder man liebt es und ich weiß, dass man in Berlin und überhaupt auch und in Norddeutschland auch das gar nicht nachvollziehen kann, aber es ist tatsächlich so, ich bin mit Karneval groß geworden, weil auch Koblenz ist natürlich als, ne also es geht ja bis ich sag mal so ich sag mal etwas Großzügig meins und so weiter. Ja, ja, das ist auch, auch das Karneval. das ist aber ganz Großzügig doch. Ja, ist gleich wieder vorbei. <lacht> <lacht> Selbst wenn die sagen, Fasching, das gilt alles nicht. Nein, Quatsch. Und also, ja, nee, pull. Pfui, <lacht> pui, pui. Nein, aber ähm, ich bin eben mit Karneval groß geworden und meine Mutter ist ja nun auch Rheinländerin, die kommt aus Aweiler und da gibt es auch viele solche, also gibt es natürlich auch eine Karnevalstradition und auch noch andere Dinge. Ähm, die mich auch mitgeprägt haben, aber dieses Karnevalfeiern gehört bei uns immer dazu und natürlich haben wir das auch, also dann gab es mal so eine kurze Phase, wo einem Verkleiden so ein bisschen peinlich war, vielleicht so 13, 12, 13, 14, aber dann war es auch schon wieder vorbei und dann haben wir wieder voll losgelegt. Ähm, wenn du da drin so sozialisiert bist, äh, dann machst du es halt auch, nimmst du es halt auch voll mit und ich muss sagen, dass diese ähm, Art zu feiern, was so eine Mischung aus Volksfest, Stimmung und ja, so dieses total ausgelassene Alberne, was dem Karneval ja auch, also was zur Karnevalsdefinition so dazugehört, jedenfalls am Rheinland, ja. ist ja woanders anders. Ähm, äh, das ist schon toll. Also, das ist schon so eine, so eine Phase, die mich total geprägt hat, wenn du dann so anfängst, selber irgendwie loszuziehen. Und nein, ich sage für alle, die zuhören, die damit gar keine Erfahrung haben. Es geht nicht um den Sitzungskarneval, den man im Fernsehen sieht. Der ist vollkommen so, um egal. Um den Straßenkarneval. Genau, sondern dass du halt losgehst mit Leuten und also es gibt überall Musik, es gibt überall, Es ist schon toll. Also es war schon immer eine, eine mega alberne, tolle, lustige Stimmung auch. Und in Bonn ist es natürlich auch extrem. Also meine ganze Studienzeit war auch sehr karnevalslastig. Ja, ihr feiert ja irgendwie dann auch schon ab November. Geht ja, genau. Efter ja ne? geht, geht jeweils die neue Saison los. Und dann geht das richtig los. Und das war für mich ganz schlimm, als wir nach Berlin gezogen sind. Also als die Kinder noch nicht in der Schule waren, bin ich wirklich immer Karneval nach Hause gefahren. Und habe ähm, auch meine große Tochter, die ist da, die habe ich immer mitgeschleift. Also natürlich nicht zum Saufen, ne? aber <lacht> auf, auf die äh, Umzüge. In, es gibt ja da nicht nur einen Rosenmontagszug den man so kennt, sondern es gibt ja in jedem Stadtteil nochmal kleine Umzüge und dann ja. habe ich die
1: da überall mit hingeschleift. Also die ist da auch so ein bisschen du, ich sozialisiert. Hab auch, ich habe auch so witzige Kindheitserinnerungen an diese Rosenmontagsumzüge, weil das, meine Eltern waren sehr streng mit Fernsehen. Ich durfte eigentlich tagsüber nie Fernsehen. Mhm. Und Rosenmontag war der einzige Tag, da kam ich aus der Schule, <lacht> da lief bei uns der Fernseher im Wohnzimmer. Die sind heimliche Tagsüber. Karnevalisten gewesen. Meine Mutter wahrscheinlich. Die ja. hat immer den Rosenmontagsumzug sich angeguckt. Inge, warum war das so? Das interessiert
0: mich. Aber das, also ich, und das war für mich ganz schlimm, also dieses, dass man da nicht mehr hinfahren konnte, weil das niemals, niemals mehr ging, seit die Kinder irgendwie in der Schule sind. Und ich rede, glaube ich, seit zehn Jahren, dass ich sage so, nächstes Jahr nehme ich die aus der Schule Rosenmontag, ist mir scheißegal, die müssen das mal sehen. Und ich habe jedes Jahr so schlimmes Heimweh, wenn Rosenmontag ist, also wenn Karneval, wenn richtig ein Abschwer-Donnerstag. Und ich habe eine Freundin in Berlin, die kommt aus, auch aus dem Rheinland und ist mit einem Berliner verheiratet und hat damit ewig gehadert. Also noch schlimmer als ich eigentlich mit Heimweh und so. Und die muss ja auch ganz normal hier arbeiten und hat natürlich Rosenmontag kein frei und nichts. Hat auch Kinder in der Schule hier. Und ähm, wir schreiben uns dann auch immer irgendwelche Nachrichten. Und sie sagt dann immer so, ich sitze da und gucke einen Rosenmontagstuch. Mach bloß nicht ein WDR an, dann musst du weinen und so. <lacht> ähm, und wir machen seit, ich glaube, seit dem ersten oder zweiten Jahr in Berlin, machen wir immer
1: Rosenmontag bei uns zu Hause. Ich weiß, ich war auch schon ein paar Mal Eine, eingeladen, ja, aber ich habe Ist geknirrt, nicht schlimm. Weil ich mich nicht so gerne. ist leider. Aber wer weiß, vielleicht muss ich meinem Herzen mal einen Rückdruck geben. <lacht> es ist schon sehr speziell. Ich glaube schon, dass man... Du hast mich äh, dann aber auch gar nicht mehr
0: eingeladen, die letzten. Ist ist, ich meine das aber... Ich kann das voll akzeptieren, <lacht> wenn Leute da nicht zu so Mutter haben. Nee, und dann machen wir immer diese Exilantenparty. Also Rheinischer Karneval bei uns. Unsere Nachbarn denken wahrscheinlich denken immer so, oh, die Irren kommen wieder alle zu Besuch, weil dann kommen die natürlich alle verkleidet. Ähm, und dann äh, feiern wir Rosenmontag und dann gibt es natürlich entsprechend... Kölsches gut und äh, äh, Karnevalsessen und Trinken. und äh, Was isst man denn dann so traditionell? Du musst fettige Sachen
1: essen, damit also du so, viel trinken kannst. Also sowas das, wie Berliner auch?
0: Nee, nicht unbedingt süß. Also eigentlich würdest du im Straßenkarneval, also ich sag mal so, Pfannkuchen. als junge Menschen, als wir losgingen, um möglichst viel zu trinken, hatten wir als Proviant immer ernsthaft ähm, Fleischwurstwürfel und Käsewürfel dabei. Mhm. Du brauchst ja eine Grundlage, wenn du immer ja. Kölsch und einen Schnaps trinkst und so, dann brauchst du, das machst du halt nicht lange mit. Und wenn du Donnerstags, also schwer Donnerstags, ähm, früh losgehst, was man nämlich so macht, also wir haben uns immer zum Verkleiden irgendwo getroffen, dann haben wir schon mal mit dem Sektfrühstück angefangen und dann sind wir los. Und dann <lacht> gehst du durch die Kneipen, also in Köln, und dann trinkst du natürlich überall und singst und Hallöchen und da, 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 da und so und da musst du schon gucken, wie du es machst, damit du nicht um 16 Uhr schon volltrunken und leider ja, nach Hause so eine solide Grundlage. Genau. Und es gibt bei uns immer, also es gibt natürlich auch richtig ungesunde Sachen, also Chips und so ein Zeug. Und ich mache aber immer so ein bisschen fürs gute Gewissen, dann mache ich noch eine Gemüseplatte und Dips. <lacht> und dann gibt es immer Chili con carne.
1: Ah, okay. Also das jetzt auch Und sonst
0: Buletten übrigens, natürlich. Aber was ist denn der... Das, das heißt der auch B übrigens nur in Berlin Buletten in Köln. Das heißt Frikadellchen. Frikadellchen? Ja. Sie oh, scheiß ja.
1: Frikadellen, ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls, letzter Satz dazu: Ich habe dann immer ganz schlimm Heimweh. Und dann stehe ich in der Küche montags und mache dieses Essen für, die, für unsere Rosenmontagsparty. Und weinst in den Und höre meine köln playliste <lacht> und Weine ins Hackflaschen. Die Kinder sind immer ganz, also so, Weinen, ich schluchze jetzt nicht. Aber ich bin dann schon sehr mm. emotional. Und dann kommen die Kinder immer, dann legt mir immer ein Kind so eine Hand auf den Arm und sagt. Mama, weinst du? <lacht> ich sage dann immer, nein, 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 das sind
1: die das Zwiebeln. Die Zwiebeln und das Chili. Ja, genau. Also aber ich, eure Kinder, die verkleiden sich auch dann ja, richtig gerne. Yeah, ja, yeah, ja, total. Haben schon Tage vorher Pläne, was sie für ein Kostüm mm, oder Monat Das
0: Problem ist, dass das natürlich hier überhaupt nicht gefeiert wird. Also früher sind wir mit denen auch immer sonntags. Es ja hier in Berlin tatsächlich einen Karnevalsumzug
1: okay. in West-Berlin. Der ist aber ziemlich Sonntag. frustrierend. Ja, wahrscheinlich so wie in Oldenburg da ist. Der dauert ungefähr drei Minuten und ähm, <lacht> so fünf Bomben durch die Luft. Nee, ich glaube. glaube also, was, war, was war das denn jetzt? Nee, ich glaube,
0: nee, die geben sich schon Mühe. Es gibt auch in, in Berlin Karnevalsvereine und sowas. Äh, aber erstens mal bin ich schon immer äh, raus, wenn die rufen Berlin, hai ho, oder so Berlin, Also ganz komischen, also so wie halt Köller Alarf. Aber irgendwie klingt das, dann denke ich immer schon so, äh, na gut, also so. Und dann, also, aber es ist halt einfach, im, also ich glaube, für. Nicht -rheinländische, rheinländischen Boden ist das schon ganz gut. Aber also für, wenn du aus, aus dem Rheinland kommst, denkst du
1: so, na gut. Also für die Kinder war das immer ganz nett. Aber wir gehen da inzwischen ja, so nicht Umzüge mehr hin. Umzüge können auch ganz nett sein. Bei uns gab es tatsächlich auch immer einen Umzug in Oldenburg. Wir haben nämlich immer Anfang Oktober den Kramermarkt, Das ist ein richtiger Jahrmarkt mit Fahrgeschäften. Und da gibt es dann immer, wenn der losgeht, einen Umzug, der durch die ganze Innenstadt bis zu diesem Festgelände geht und das war fand ich als Kind immer ganz toll da haben die dann auch mit Bonbons geworfen und es war natürlich dann ganz wichtig mhm. dass man besonders viel ja das Bonbons sind so die Aspekte die man als Kind dann gut ja. findet verkleiden und Bonbons aber aber, aber diese Kramermarktzeit das ist auch so ein Heimatding für mich mhm. ich war ja jetzt schon ewig nicht mehr da das war immer ist eben wie gesagt immer Anfang Oktober und ich habe Anfang Oktober auch Geburtstag und da gab es dann auch immer so typische Dinge zu essen, wie zum Beispiel Berliner, die ja hier in Berlin Pfannkuchen heißen oder gebrannte Mandeln. Mhm. Und dieses, dieser Geruch, auch dieser Buden auf Jahrmärkten mhm. mit so diesen Zuckerwatte und diese süßen, karamellisierten Düfte, das ist sofort, da muss ich immer sofort an diese mhm. klammer und an meinen Geburtstag denken. Meistens habe ich dann auch noch irgendwelche neuen Klamotten bekommen zum Geburtstag, die ich dann da ausgeführt habe. <lacht> <lacht> Und das war dann so schon als Kind so, dass wir da immer hingegangen sind. Meine Mutter hat dann auch traditionell immer einen Abend, waren die mit so Freunden da, dann hat sie mir immer gebrannte Mandeln mitgebracht. Und wenn ich dann morgens aufwachte, hing an meinem Fußende ein Heißluftballon. Den hat sie dann da dran geknotet. Mhm. Und äh, später als Jugendliche sind wir natürlich dann immer... Auch da in größeren Gruppen drüber und dann hing man so beim Autoscooter rum. Ganz, ja, ja, ganz klar. Cool, genau. ne? So
0: Sowas gibt es <lacht> natürlich im Rheinland auch, dann halt so Kirmes und also, ne? Ja. Also, das sind ja auch ganz oft kirchliche Feste dann gewesen. Also, klar, Kirchmest, ne? Das ist ja klar.
1: Dann gab es das ich bei uns. Ich weiß gar nicht, warum bei uns der Kramermarkt, also, das war ursprünglich, glaube ich, ein richtiger Markt mal, also, wo <lacht> Waren <lacht> verkauft wurden, der dann immer mehr zu so einem Jahr Jahrmarkt mm -hmm. mutiert ist.
0: Ja, aber das, also genau, um auf unser Thema zurückzukommen, das ist für mich definitiv auch Heimat. Da würde ich jetzt so weit gehen, zu sagen, dass das kulturelle Heimat ist, auf jeden Fall. Ja, und Sprache. Traditionelle und
1: kulturelle. Ja,
0: und es ist auch Sprache dann bei mir, das hängt ja zusammen. Also mhm. dieser ganze kölsche Karneval oder rheinische Karneval, ähm, ich bin sowieso so sprachaffin äh, und habe... Ähm, äh, und der Koblenzer, also die Koblenzer Mundart ist scheußlich, also das ist wirklich kein schöner Dialekt, aber ich kann es und ich mag <lacht> es auch, also es, 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 es ist für mich auch Heimat, also das ist auch sowas, wenn ich mit meinem Bruder zum Beispiel zusammen bin, dann das reden wir so, nicht weil wir wirklich so reden, weil mein, meine Eltern immer sehr darauf geachtet haben, auch dass wir, also meine Mutter hat ein ganz gestochenes Hochdeutsch gesprochen, aber wenn sie mit ihren Schwestern telefoniert hat oder mit denen zusammen war, dann ist sie auch in diesen rheinischen Singsang verfallen so ein das bisschen, sind, ne? Und ähm, mein Vater, der ist ja gar nicht deutscher Muttersprachler, dadurch hatte der, und der hat kaum einen Akzent, dadurch kam da ja nicht noch irgendeine Mundart oder ein Dialekt dazu. Aber wenn mein Bruder, wenn wir miteinander sprechen, dann machen wir das so aus, aus Quatsch, aber das ist ja auch so eine Art von Heimat, ja. dass diese Sprache, die wir beide teilen, meine Schwester auch, aber nicht so doll ähm, dann ist das natürlich auch irgendwie so eine so eine, so eine Art von Heimat. Ne? Und das, das Rheinische, also das Kölsche, Bönsche, Kölsche, für mich auch total. Und ich liebe auch diese Musik. Also ich liebe Lieder von Blackfus und Höhnern und so weiter. Wir gehen auch auf Konzerte hin. Ich, wenn die die Höhner, die kommen ja auch mal nach Berlin oder so, <lacht> Da gehe ich hin. Also ich verstehe nicht nicht natürlich Höhner. überhaupt gar nicht, was die da singen. Könnte ich dir bei Gelegenheit mal ja. übersetzen. Es ist durchaus trivial. aber es meine, ist meine Eltern schön.
1: haben früher eine Zeit lang mal Bab gehört. Ja, Bab ist natürlich noch mal was ganz anderes. Aber die haben, singen ja auch fast, also die haben ja auch hochdeutsche ja. Lieder. Aber ein paar waren dann ja auch immer in Kölsch mhm. auf den Platten. habe ich irgendwann hä? Ja. ja gut, verdammt lang her konnte man gerade noch so verstehen. Ja, ja. ja aber
0: das ist, also das ist auch sowas, Sprache. Also Sprache ja, bei mir ist auch, definitiv absolut. auch, und da würde ich eben zum Beispiel dieses Rheinische reinnehmen, das ist für mich total Heimat. Auch wenn ich mit meinen Tanten telefoniere heutzutage oder die Besuche, dieses reine Schicht, liebe das. Das ist für mich auch total. Ja, bei mir ist es ja Da würdet mir ein wärmen, um der Herz.
1: <lacht> oh, dann musst du dir ja unbedingt den äh, Film angucken. Ich habe gerade eben einen Trailer gesehen von dem neuen Film äh, von Hape Kerkeling, das Buch Der Junge muss an die Luft. Ist ja, der aber Film der von. ist ja
0: aus dem Pott. Das war ja nochmal
1: anders. Ach so, an. okay. Aber der spricht auch so einen süßen. Also, das war okay, so ja. charmant. Ich habe gerade einen Trailer gesehen, dieser Junge, der den Happe Kerkeling als Kind mhm. spielt, der ist so süß und so lustig. Ich glaube, den gucke ich mir an, den Film. Sehr gut. Naja, jedenfalls bei mir ist das auch so, Sprache und äh, ich habe ja lange in Frankfurt gewohnt, also dreieinhalb Jahre und danach bin ich dann Vorher in, eben in Oldenburg und dann bin ich nach Hamburg gezogen, was ein bisschen anderer Dialekt ist als dieser Dialekt da oben in, in äh, Ostfriesland. Aber da habe ich mich auch gleich irgendwie so mm. wohlgefühlt, wenn man auf den Fischmarkt geht und diese Marktschreier da in diesem Platt rumschreien. Also, das ist schon ein ganz besonderer Schlagmensch auch. Die haben irgendwie so einen trockenen Humor. Das mm. ist auch so Humor und, und so diese. ja ist auch Kultur, ne? Also ja. Und das ist schon, hängt, da hängt auch viel dran. Oder wenn wir da auch auf Norderney sind, das ist ja auch, sind ja auch alles Ostfriesen, ne? alles Fräsenjungs da oben. Und die, die, Ich mag das total gerne. Mhm. Und meine Großeltern, die hatten ein großes Geschäft. Ich habe das euch ja letztens schon erzählt, das Geschäftshaus ist nämlich abgerissen worden, leider letzte Woche, weil das verkauft wurde. Meine Großeltern leben schon lange nicht mehr. Und ich habe sehr viele Ferien bei denen verbracht. Und die haben auch tatsächlich... Meine Großeltern miteinander nur Plattdeutsch gesprochen und auch mit ihren Kunden eigentlich hauptsächlich Plattdeutsch. Mit ihren Kindern aber immer Hochdeutsch, weil denen es ganz wichtig war, dass die Lustig, drei ne? Kinder akzentfrei Hochdeutsch können. Und meine Mutter und meine, ihre Schwester sprechen auch Hochdeutsch miteinander, aber die können beide auch platt, weil die eben auch in diesem Geschäftsalltag mhm. mit dem Plattdeutsch aufgewachsen sind. Und meine Mutter zum Beispiel, die erzählt immer, wir haben mal drei Jahre in Hessen gewohnt, als kurz nachdem ich geboren bin. Und die hatte so ein schlimmes Heimweh, dass oh sie gut. dann angefangen hat, plattdeutsche Gedichte und äh, Geschichten auf Audiokassetten zu sprechen und sich die anzuhören oh. dann wieder. Weil ihr dieses Plattdeutsch so fehlte. Ja,
0: das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich glaube auch, ich stelle mir immer vor, wenn man so wirklich... Äh, wegzieht. Also jetzt nicht, wenn man mal ein paar Jahre woanders lebt, also in einem anderen Land oder so, aber wenn man tatsächlich so seine Heimat verlässt, also Sprache, Kultur und den Ort oder wie du eben auch gesagt hast, so ein bestimmter Menschenschlag, der einen ja prägt, wenn man da groß wird und, und dann weißt du, dass du nicht mehr zurück kannst. Das finde ich ganz, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das sein muss. Nee, das, das ist, also da stelle ich mir immer vor, das muss einem ja das Herz zerreißen morgens, ja. mittags, abends, wenn du weißt, dass du, also das ist schon, das finde ich schon hart. Also ich habe ähm, so ein Gespräch mit meinen Schwiegereltern gehabt, das habe ich glaube ich auch schon hier im Podcast erzählt, dass die ähm, aus Leipzig stammen und dass die mit Ausreiseantrag die DDR noch verlassen haben mit ihren Kindern und zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wussten, dass das ist, die Mauer fallen ja, ja. würde und dass man irgendwann unkompliziert wieder auch zu Besuch kommen könnte. Ähm, das finde ich auch eine ganz krasse Entscheidung. Und da reden wir nur von, wir ziehen von Sachsen nach Rheinland-Pfalz. ne? Also das ist immer noch deutsch und das sind immer noch... Aber es ist natürlich trotzdem ein großer Unterschied. Ja. Und natürlich dann auch ähm, West und Ost, was man ja bis heute als Unterschied merken kann, finde ich. Ja. Ähm, je nachdem, mit wem man so zu tun hat. Aber ähm, das, und wenn ich mir vorstelle, dass das noch weiter ist, also mein Vater zum Beispiel, der... Äh, Wie ist der eigentlich in Deutschland gelandet? Der hat... Ähm, der hat Abitur gemacht, also höheren Schulabschluss sozusagen gemacht in El Salvador und ist dann zum Studieren nach Deutschland gekommen. Der hatte so ein, ich glaube, der kam mit irgendeiner Stiftung, der hatte so ein so. Auslandsstipendium oder sowas. Ich muss ihn nochmal genau fragen, wie das war. Und dann hat er erstmal ein Jahr lang in München Deutsch gelernt am Goethe-Institut und dann hat er angefangen Medizin zu studieren. Ah oh ja, interessant. Und er hatte ein Vollstipendium. Und aber der
1: hätte ja theoretisch wieder. Sollte er auch. Also er wollte, er
0: sollte und wollte. Also es war von der Familie so gewünscht, dass er zurückkommt. Dann. aber dann ja. hat er meine Mutter kennengelernt und dann ist <lacht> er da geblieben. Dann hat er also das, das genau, dann hat sich das anders auch entwickelt. Aber das stelle ich mir eben auch vor, ne? Dass wie wie krass das sein muss, wenn du. Der war dann eben, der ist irgendwie Anfang der 60er Jahre nach Deutschland gekommen und dann. Hat sich die politische Lage in Südamerika und Lateinamerika ja so zugespitzt in den 70er und 80er Jahren, mhm. dass die auch nie mit uns dahin gefahren sind? Und meine Großmutter lebte in den Staaten schon lange, seit den 50er Jahren. Und ähm, dadurch hat er ja sein Heimatland, seine Muttersprache, alles
1: nie wieder gesehen. Ja, das geht ja jetzt auch allen Flüchtlingen so, die hier ja. sind, die, wo das Land im Zweifel dann auch gar nicht mehr so existiert wie sie es verlassen, sie es ja. verlassen haben, mhm. wenn sie irgendwann mal wieder zurückkehren können. Dann finden sie was ganz was anderes vor. Man kann sich das vorhanden? gar nicht vorstellen.
0: Nee, man kann sich das nicht vorstellen. Und das ist für mich eben auch immer so was, ich habe das ja äh, gesehen auch, also ich meine, das sind immer nur so Beispiele. ne? Also man kann das natürlich nicht für eine ganze Masse von Menschen beurteilen, wie das sein muss. Die Geschichtsmachine.
1: Ah, die Spillmaschine. <lacht> ähm. Kommt noch ein paar Mal, also nicht wundern. <lacht>
0: Ja, ist immer was anderes als meine Kaffeemaschine, so als Background-Sound. Ähm, nee, aber wir hatten ja eine Familie aus Afghanistan bei uns für eine kurze Zeit aufgenommen. Und ähm, man konnte halt sehen, wie, die, wie stark oder wie massiv dieser, ähm, wie soll ich mal sagen, der Verlust von Heimat auch wirkt in denen. Ne? Und wenn du mit Menschen versuchst, dich zu verständigen, also in unserem Fall dann Vater, Mutter und ein kleines Mädchen. Ich glaube, also ich kann mich daran erinnern, dass die Situation so krass war, weil wir uns überhaupt nicht, also wir hatten keine, die konnten kein Englisch, die konnten gar keine andere Sprache außer ihrer Muttersprache. Die sprachen Dari.
1: Und, ähm, Aber hattet ihr nicht irgendjemanden, der mal zum Übersetzen Ja, wir war? hatten
0: ähm, mehrere, also von ähm, unserer Freundin Tanja Neufeld, die damals mehrere, also die hatte super viele Kontakte, von der hat mir auch Gott weiß wen alles vermittelt, unter anderem eben ähm, sehr gut aus, also sehr, sehr gebildete pakistanische junge Männer, die eben nicht nur ihre Muttersprache, die konnten auch Englisch, die konnten, also die waren der Knaller, also mehrere, ne? mhm. die haben dann manchmal für uns übersetzt, aber die waren ja auch nicht ständig da. Und mit Google Translate kommst du nicht weit, wenn du versuchst, Farsi, was so mit Dari verwandt ist, zu übersetzen. Das ist halt auch so eine Sprache, die sehr blumig ist und mit sehr vielen Bildern, dann hast du irgendwas reingegeben und dann kam was total Absurdes wieder raus auf der anderen Seite, weil du das gar nicht so übersetzen kannst. Ja. Ne? Also kannst du schon, aber es ist auch halt erlebt, eine Maschine, die das dann eben nicht so richtig. Wir mussten wirklich immer sehr, sehr einfache, also ne, wo ist das Krankenhaus? Da konntest du nicht so viel ver. Kehrt machen, mhm. also auch eine Maschine nicht, ne? aber alles andere. Und ich hatte halt, die Kommunikation lief halt wirklich mit Händen und Füßen. Und man musste sich so immer so ganz genau ins Gesicht gucken und sich so in die Augen gucken, damit man merkt oder mitkriegt, was
1: der andere gerade ja. ausdrücken will. Das habe ich und auch das so erlebt. fand ich so es war super anstrengend. Ja, ich hatte das jetzt nicht in so, über so einen langen Zeitraum. Ich habe ja immer einmal die Woche in der Essensausgabe in den mhm in der Flüchtlingsunterkunft hier gearbeitet und da waren dann auch oft hatten die dann irgendwelche Fragen und durften mhm. ja auch nicht alles essen was dann da auf den Tellern geliefert mhm. wurde und das war auch manchmal echt schwierig mhm. sich zu verständigen mit denen und du hast dann eben auch gesehen die sind komplett mhm. traumatisiert mhm. und die waren auch alle irgendwie krank viele waren krank und schlapp und ähm, übermüdet und schliefen natürlich auch schlecht und die haben in so einer Turnhalle da kampiert mhm. und also das war schon echt
0: ja, und dann denke ich mir immer so, Extrem. für die muss doch klar sein, also damals diese junge Familie, die da bei uns waren, die junge Frau, die war Anfang 20, hochschwanger und hatte dieses kleine Mädchen. Und die war so, also es hat mir immer das Herz zerrissen. Ne? Dann hat sie die Fotos bei uns geguckt an der Wand und hat mich immer gefragt, wer das ist. Und hat dann immer gesagt, Mama, Papa und so weiter. Und dann hat sie auch verstanden... Irgendwie nonverbal, dass meine Mutter nicht mehr lebt und dann war sie total, also sie war auch so einfühlsam. Dann hat sie so ne, mich so auch so berührt und dann irgendwie mich so und dann fing sie an zu weinen und dann habe ich gesagt ne, wusste ich wieder nicht was ist jetzt oh. los und dann hat sie nicht mehr nur angefangen gesagt Mama Afghanistan so mm. ihre Eltern sind da noch weil die auch einfach zu alt waren für die Reise und so und dann habe ich die dann bin ich erst auf die Idee gekommen sie mit ihrem Handy bei uns ins WLAN endlich zu holen dann konnte sie über Internettelefonie ihre Mutter anrufen so aber das hat, was hat geklappt. Ja, ja, das hat geklappt. Oh. Also auch immer nur mit also die hatte kein eigenes Telefon, die Mutter glaube ich, sondern die musste dann musste man immer so einen Termin ausmachen, wo sie dann irgendwo hinging, wo jemand ihr ein Telefon oder eine Leitung zur Verfügung gestellt hat. Oh Gott, das, ist so nice. das war schrecklich und dann denke ich mir immer so mein Gott, ja, wer macht das ohne Not? Niemand. Mm. Das, also ja, es gibt schlechte Menschen und ich glaube unter äh, einer Million Flüchtlinge sind bestimmt Verbrecher und Sonst was alles dabei. Das halte ich für eine Normalverteilung wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber diese ganzen Familien, die da gekommen sind, wer macht das?
1: Ne? Wer macht das, wenn er nicht muss? Das macht keiner, glaube nee, ich. das macht kein Mensch. Ähm, das, was, was man da nur hofft, ist, dass die sich jetzt hier irgendwie auch zusammentun und, und diesen Heimat, diese Heimatliebe so ein mhm. bisschen pflegen können. Also, das habe ich, äh, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, vorhin über, als wir entschieden haben, dass wir heute über Heimat reden. Ich habe ja nun auch <lacht> sieben Jahre im Ausland gelebt. Und was ich so beobachtet habe, ist, dass die Heimatliebe der Ex Exilmenschen sozusagen, mm. also der ganzen Menschen, die eigentlich aus einem anderen Land kamen, dort in Kalifornien, die haben das total gepflegt. Also da gab es richtig auch so eine deutsche Community. Es gab in mm. dem Ort, in dem wir gewohnt haben, auch eine deutsche Schule. Und die haben Laternenumzug veranstaltet und da ganz viele Weihnachtsgeschichten, Weihnachtsbasteln, Weihnachtsbazar. Dann gab es einen deutschen Gottesdienst mhm. in einer Gemeinde in der Nähe von unserem Heimatort da. Heimatort, Wohnort. Mhm. Und, ähm, und neben uns wohnte eine Polin die hat auch äh, immer mit ihren ganzen polnischen mhm. äh, Freunden und Verwandten da ganz gewisse Feiertage gefeiert und traditionelles Essen zubereitet. Und das habe ich bei ganz vielen. Und es war so eine ganz internationale mhm. Community, aber jede hatte so ihre eigene kleine ähm, nationale Gruppe sozusagen, in der dann auch solche Sachen noch gepflegt wurden. Und manchmal hatte ich das Gefühl, extremer und intensiver, mhm. als das in Deutschland gemacht mhm. wird oder, oder in, in den jeweiligen Heimatländern.
0: Ich hatte das ähm, Erlebnis, als ich de, meine Großmutter besucht habe in den USA, die lebte in äh, der Washington Area und ähm, die war nur, also ich war davon auch total fasziniert, weil wenn du aus einer deutschen Kleinstadt kommst, in der, ich sag mal, Internationalität sehr relativ ist, ja, ähm, war ich davon total fasziniert, erstens mal, wie viele Einwanderer da gelebt haben, aus allen, aus aller Herren Länder sozusagen, so eine Vielfalt. Und dass meine Großmutter, die sehr schlecht Englisch sprach ihr Leben lang, obwohl die seit den 50er Jahren da gelebt hat, ähm, die hatte unheimlich starken Akzent und... Ähm also, die hatte natürlich das Vokabular. Die hat ja auch da gearbeitet, aber sie hat bei der lateinamerikanischen Bank gearbeitet, wo sie nur Spanisch sprechen ja, okay. musste den ganzen Tag. Und die Tankstelle, wo sie hingefahren ist zum Tanken, ihren alten BMW, den sie hatte, das war ein Mexikaner, der da die Tankstelle betrieben hat. Da sprach sie wieder nur Spanisch. Und die Friseurin war aus Ecuador und die Frau, also so, ne? Witzig, ne? Die haben sich richtig so auch, also meine, meine Großmutter und meine Tante, die da lebten, die haben sich da auch in so einer Subkultur, sag ich jetzt mal, bewegt, ne? mm. die ähm, funktionierte vollkommen ohne Englisch.
1: Ja, das ist, und wir hatten eine Tagesmutter, die kam aus Nicaragua und die hatte auch nur äh, spanisch sprechende Frauen bei sich arbeiten. Die sprachen alle ein bisschen Englisch Mhm. Aber, aber sie sprach auch sehr gebrochen Englisch, mhm. obwohl sie mit einem Amerikaner verheiratet ist mhm. und zwei Kinder. nee, einen Sohn hatten die gemeinsam und ihr Sohn und der Mann sprachen natürlich ganz ja, normal Englisch. meine Tante auch, also und die Schwester meines Vaters. Ne? Die spricht natürlich ein
0: vollkommen perfektes Witzig, ne? Englisch. Die ist aber da auch zur Schule gegangen natürlich und alles. Ja. Also meine Großmutter ist mit ihren Kindern aus El Salvador weggegangen, da waren die sechs und acht oder so. Und die sind da eingeschult und zur Schule gegangen und natürlich war das deren... Also Zweitsprache. Ja. Ne? Und meine Großmutter hat das nie, hat dieses Spanische nie äh, verlassen, sage ich jetzt mal so. Als, ich kann mich ja daran erinnern, als Kind, wie krass ich den Akzent fand.
1: Ja, das darling, ist so darling, I'm so afraid. <lacht> 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 ja, die, äh, unsere Große, die war da, äh, mit anderthalb ist die dann dahin gekommen äh, zu der Tagesmutter in Kalifornien. Und die dann auch, sprach dann plötzlich Spanisch, wenn die mit ihren Puppen spielte, mhm. sagte die dann, a la boccano. Also, steckt das nicht ja. in den Mund, ja. a la <lacht> dann, wenn mal Hasta mañana, wenn wir gegangen sind. Uh -huh. Das ist ja echt süß. Ja, aber, aber witzigerweise ähm, äh, gibt es dann aber auch das andere Extrem. Es gibt ja auch so einige Leute, die dann plötzlich so ihre, habe ich auch beobachtet bei Deutschen zum Beispiel, die, dort, die dann ihre Herkunft komplett verleugnen und so mehr amerikanisch werden als die Amerikaner selber, mhm. die dann diese ganzen Bräuche und Sachen, die die Amerikaner so betreiben, komplett annehmen und auch äh, mit ihren Kindern nur noch Englisch reden und die Kinder mhm. plötzlich kein Deutsch mehr können, mhm. richtig. Mhm. Und äh, die Kinder tragen dann alle Weihnachten auf den Weihnachtskarten diese Theme-Sweaters, weißt du, mit <lacht> ja, den genau. Reindeers und das ja. ist echt drauf. Und das finde ich auch lustig, dass das dann so. Ja, klar, das gibt es natürlich auch, dass man sich so vollkommen anpasst.
0: <lacht> das kommt sicherlich auch immer ein bisschen drauf an, was man so vorher erlebt hat. Ne? Also, wenn du irgendwie. Von, aus deiner Heimat weggehst und es ist alles schön gewesen, dann, weiß ich nicht, hast du wahrscheinlich und du hast auch noch einen guten Kontakt möglicherweise. Ähm, aber es ist ja so, wie wenn Leute zum Beispiel eine schreckliche Kindheit hatten, dann reden die darüber nicht und kriegen möglicherweise auch selber keine Kinder, weil das alles so doof war. Also weißt du, was ich meine? Dann ist ja. das vielleicht eben auch so ein, dann verlässt man das eben und guckt nicht und zurück. gern was
1: Neues an. Das frage ich mich aber, ob das überhaupt geht. Geht das, dass man weggeht und man guckt nicht zurück? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also bei mir wurde das auch immer extremer. Ich hatte ja sehr, sehr großes Heimweh zum Beispiel, als wir mhm. in Amerika waren. Gut, ich meine, ich hatte jetzt auch keine traumatischen Kinder. Das ist jetzt mhm. ich bin kein Beispiel für das, was du gerade gesagt mhm. hast. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn man schlimme Dinge erlebt hat, gibt es ja bestimmt irgendwelche Kindheitserinnerungen, die auch vielleicht sind schön, schön sind. waren, mhm. wo man so eine gewisse Geborgenheit und Vertrautheit ja. empfindet. Und bei mir war das so, dass ich dann, mir war das total wichtig, dass die Kinder auch, äh, also wir haben zum Beispiel nur Deutsch gesprochen zu Hause, mhm. da war ich also in unserem Haus. Wenn wir draußen waren, mit anderen Leuten unterwegs und so, haben wir natürlich auch Englisch mit den Kindern gesprochen, damit die anderen uns auch verstehen können. Mhm. Aber wenn wir zu Hause miteinander waren, haben wir nur Deutsch geredet und ich habe auch unsere große Tochter damit total genervt, dass wenn die aus der Schule kam und dann natürlich alles auf Englisch erlebt hatte und mir das alles auf Englisch erzählen wollte, habe ich immer gesagt, auf Deutsch. Und sie war so, oh mhm. Aber das merke ich ja sogar bei meinen Kindern, die ja auf
0: der internationalen Schule sind, wo den ganzen Tag Englisch gesprochen wird, dass das total schwer ist, ja. offensichtlich, das dann in einer anderen Sprache zu, zu berichten, natürlich. was man erlebt hat, als die Sprache, in der man es äh, tatsächlich erlebt hat. Klar. Also es fällt meinen Kindern auch immer noch schwer, und mit der, das Krasseste war, als meine große Tochter in der siebten Klasse angefangen hat, Spanisch zu lernen als zweite Fremdsprache und nach Hause kam und irgendwas von mir wissen wollte, weil sie sich auf eine Klausur vorbereiten wollte und liegt ihr Spanischbuch auf dem Tisch und das ist auf Englisch. Und ich so... Äh, warte kurz, <lacht> ich muss kurz nachdenken. Ach so, die Erklärung dann, Ja, klar, klar es, ist halt, es, ist ein, es ist ein englisches Buch zum Spanischlernen, also ja. es ist halt ein englisches Schulbuch, so. Mhm. Und ähm, ich war dann total verwirrt, also ich meine, da finde ich, geht das noch, weil die ganzen Begriffe, die da vorkommen, grammatikalischen Begriffe sind ja trotzdem... Lateinisch. Ja, genau, <lacht> aber in anderen Fächern ist es durchaus nicht so und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel... Die Große auch mal, da war die aber noch klein, Grundschulalter, nach Hause kam von einem Schulausflug und mir erzählt hat, was sie da gesehen hat oder worüber sie gesprochen haben danach. Und dann fehlten die Vokabeln, weil das alles Wörter waren, die sie vorher noch nicht kannte. Also wusste sie auch nicht, wie es auf Deutsch heißt, weil sie es nur auf Englisch kannte. Ja, konnte. genau, dann das war, wenn sie das Konzept wir waren, in der anderen Sprache genau, gelernt haben. Wie ja. sollen sie es dann können? Sagt sie, wir waren in einer äh, dairy so Molkerei. also ich meine du musst es natürlich <lacht> dann auch wissen so also da inzwischen können Sie das auch besser je älter Sie werden ne? mhm. aber das war wirklich es ähm, war auch wirklich lustig und ich stelle mir das auch echt schwer vor wenn du tatsächlich in ein anderes Land gehst deine eigene Sprache und Kultur irgendwie ähm,
1: ja also da nicht in in eins ein oder andere Extrem zu fallen sogar, ja ne ja, wir haben schon versucht auch beides, also wir haben zum Beispiel auch Thanksgiving gefeiert und mhm. traditionell mit Turkey mhm. und äh, so diese Geschichten, die man dazu essen muss, mhm. zubereitet. Die und, und Auflauf mit Marshmallow-Kruste etwa? <lacht> nee, das <nee, lacht> ist ja total ekelhaft für <lacht> das nee. Pumpkin Pie, kann ich auch gar nicht essen. Nee, ich auch nicht, ich, mag ich auch oh. nicht. Also ich mag ganz gerne Kürbisstuten zum Beispiel, aber diesen Pumpkin Pie kannst du mir nicht jagen. Ich finde aber überhaupt Kürbis schwieriges Gemüse, aber da müssen wir ein andermal mal drüber sprechen. Ja. No, Wir können ja mal so eine war. Herbstfolge machen.
0: Genau. <lacht> Zum Beispiel Pumpkin... Ich liebe ja den Herbst. Pumpkin Spice
1: Latte. Go nee, away. Also nicht. ganz ehrlich. Brauche ich auch nicht. Egal. Naja, jedenfalls, was ich nochmal erzählen wollte. <lacht> <lacht> ja, nee. bitte. Also Heimat ähm, hat für mich eine größere... Ich habe nie gedacht, dass ich so Heimat verbunden bin. Bis ich dann tatsächlich nicht mehr in der Heimat war. Mhm. Und ich habe... War selber über mich überrascht. Ich sofort, war sofort an Bord, als es hieß, komm, lass uns nach Amerika ziehen für eine Zeit. Es war aber erstmal nur geplant ein Jahr und daraus wurden dann aber eben sieben. Und ich habe dann aber wirklich mit den Jahren ein immer stärkeres Heimweh bekommen und das hat mich selber komplett überrascht. Und ich glaube, es hing aber auch mit dem Muttersein zu tun
0: äh, zusammen. zusammen.
1: Ich habe heute, ich habe schon da ganz absurde so gesagt. Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ja, vielleicht... Brauchst du ähm, mal eine Aspirin Der Elternabend, machen. gestern Abend, der hat mein Gehirn zerstört. <lacht> der hat mein Gehirn kaputt gemacht. Das glaube ich sofort. Elternabende Elternabend Elternabende Elternabend-Marathon. Horror. Anderes Oh, Darüber können wir ja. auch mal reden. <lacht> Elternabende. Schreib auf unsere Liste. <lacht>
0: Ja. Das ist jetzt auch wieder Saison, ne genau. ist ja jetzt Anfang vom Schuljahr, da sind überall Elternabende, alle wälzen sich in Krämpfen an der Erde und haben Schaum vor dem Mund hinterher.
1: Da hatten wir es nicht schon mal mit so unterschiedlichen ähm, Elterntypen? Ich glaube, das wollten wir mal. Was wollten wir das mit uns mal machen? Hm? Na gut, okay, anderes Thema. Jedenfalls... Ja. Heimweh. Ähm, Heimweh, genau. Und äh, dieses Heimweh wurde immer größer und ich dachte dann, naja gut, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mit den Mädels dann immer im Sommer ein paar Wochen nach Deutschland fahre, war auch gut, aber danach war es dann noch schlimmer. Mhm. Ich habe mich dann zwar auch gefreut, wieder da zu sein in, meiner, in meinem Zuhause. Und ähm, Kalifornien ist ja jetzt auch nicht der blödste Ort äh, mhm. zum Leben. Mhm. Aber das wurde nicht besser dadurch, ganz im Gegenteil. Mhm. Und äh, bei mir kam dann aber auch noch hinzu, dass ich, äh, dass meine Großeltern beide immer klappriger wurden. Und dann starb auch meine Omi irgendwann und meinem Opa ging es dann auch nicht gut. Und ich, ich hatte immer das Gefühl, ich bin für die ganzen wichtigen Dinge nicht da. Mhm. Ich war immer so weit weg und nicht greifbar. Das kann ich
0: total gut nachvollziehen.
1: Also ohne, dass ich es selbst jemals erlebt hätte, aber ich
0: habe schon immer im Voraus das Gefühl, dass ich gehabt in solchen Situationen, dass ich ganz Schlimmes... Also ich bin ungeeignet. Ich kann, ich kann ja nicht weg. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, also wenn wir solche Situationen hatten, die durchaus in den vergangenen Jahren ja oder seit wir Kinder haben auch da waren, dass mal ein Jobangebot für meinen Mann gewesen wäre, in also einmal war es Sydney, einmal war es Tokio und so. Das sind ja jetzt auch, gut, Tokio, weiß ja auch nicht, ob ich das Ach, gewollt hätte. Ja. Aber Sydney ist eigentlich ganz cool. Gab es bei uns auch schon, aber schon, für lag mich, auch schon mal auf dem Tisch. Du, aber für mich war das, ähm, also da lebte meine Mutter noch und das war für mich das Hauptargument immer zu sagen, nee, wenn die jetzt... Man wusste ja, dass sie krank ist und dass sie äh, auch daran sterben wird irgendwann. Und ich habe dann immer gedacht, dann bin ich am anderen Ende der Welt, dann ist irgendwas mit der. Das fand ich ganz schrecklich, das konnte ich auch nicht, Ich wollte die nicht verlassen. Das ging nicht, das war für mich so eine, das war sicherlich der Hauptanker, den ich so hatte. Mhm. Ähm, aber ich war schon immer so, ich war schon als Kind so, ich wollte auch nicht ein Auslandsjahr machen in der 10. Klasse. Ich wollte mit Händen und Füßen nicht, ja. Und meine Eltern wollten das, so, mein Bruder übrigens auch nicht. Die Einzige, die das dann gemacht hat, allerdings nach der Schule, war meine Schwester. Die war da ein bisschen anders drauf. Aber ich war total, ähm, ähm, also so heimatverbunden, verwurzelt. verwurzelt. Also mein Vater hat das richtig genervt. Der fand das total doof. Der hätte gerne gehabt, dass wir mal so ein bisschen unsere Flügel ausbreiten und es mal so ein bisschen so, ich wollte das nicht. Ich wollte, und ich hatte, ich weiß noch, das erste Mal, als ich alleine verreist war, und da war ich nur in der Eifel auf dem Reiterhof. <lacht> da war ich zwölf oder dreizehn. Da hatte ich ganz Heimweh. schlimmes Heimweh. Furchtbar. Oh. Allerdings muss ich sagen, stimmt gar nicht. Doch, da war ich das erste Mal ganz alleine weg. Und ich war aber schon mal mit neun, mit meinen beiden Tanten, die liebsten Tanten auf der Welt, die Schwestern meiner Mutter, die ältere und die jüngere und deren Kindern. Da haben die mich mitgenommen in die Sommerferien. Da hatte ich überhaupt kein Heimweh. Da kann Ehe, ich das mich dann nicht hast du ja die
1: vertrauten Personen. ja. Das hatte, wäre
0: jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Du hast es nämlich eben gesagt, ähm, oder Stichwort, Geborgenheit. Ist ja. es Geborgenheit, Heimat? Wenn du
1: ein Gefühl hast von Geborgenheit und Sicherheit, ist das dann schon Heimat? Bestimmt, ja. Also ich finde auch, dass die Personen, mit denen man lebt, einem eine Heimat geben. Mhm. Und ich hatte, also wenn ich jetzt mit meiner Familie unterwegs bin, sozusagen, habe ich immer ein Stück Heimat dabei. Mhm. Aber das äh, ist nicht immer ausreichend. Ne? Also, ja. manchmal hat man dann trotzdem Sehnsucht und Heimweh nach anderen Dingen. Oder wenn ich, äh, auch wenn ich bei meinen Eltern bin zum Beispiel, das ist ja, die geben einem ja auch ein gewisses mhm. Heimatgefühl und eine gewisse Geborgenheit. Ähm, aber ja, ich finde schon, dass Geborgenheit auch zum, zur Heimat mhm. dazu gehört, ein großer Aspekt davon ist.
0: Also, ich muss sagen, dass ich das ganz stark empfunden habe, als meine Mutter starb und das Haus, was ja mein, also. Ich bin da, wir sind da eingezogen. Da war ich, glaube ich, sechs, fünf, fünf oder sechs so ungefähr. Also ich war noch im Kindergarten, aber also noch, also schon ein großes Kindergartenkind jedenfalls. Ich kann mich auch noch gut an die Wohnung davor erinnern. Mein Bruder nicht mehr, so ne, mhm. der war noch zu klein. Ähm, und dieses Haus haben wir dann geerbt, meine Geschwister und ich. Und dann haben wir das irgendwann schweren Herzens auch natürlich leergeräumt und die ganzen Sachen von meiner Mutter weg. Und für mich war das ähm, irgendwie, Ich habe mich davor sehr gefürchtet, vor diesem Moment, das zu tun. Und gleichzeitig hatte ich ganz stark das Gefühl, dass das jetzt beendet werden muss, das Kapitel. Also dass dieses ähm, Verharren in dieser Situation, das leere Haus mit all den Sachen drin von meiner Mutter, so als wäre sie nur gerade mal verreist. Das hat mich total belastet. Ich wollte das, ich wollte auch nicht mal die Sachen richtig angucken durchgucken. Meine Schwester ist dann noch mal... Da habe ich gesagt, ich war schon im Keller, lass das, kann alles weg. Und dann ist meine Schwester noch mal in den Keller gegangen und hat gesagt spinnst du guck mal hier sind noch die ganzen Ostersachen und hier ist noch die Kiste mit den ba also weißt du so ich habe das schon gar nicht mehr ich habe das alles ausgeblendet ähm, das war wahrscheinlich auch so eine Art Schutz das kann gut sein genau und den du da ich fand das ähm, einen ganz schweren Moment und auch sowas wie Verlust von Heimat auf einer Weise aber das hing natürlich an der Person und nicht an dem Haus also es hing daran dass meine Mutter nicht mehr da war und ich das ganz krass empfunden habe, äh, dass da ein Stück Heimat und Herkunft von mir weg ist. Das, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe später immer gedacht, die Person und ihre Sicht auf mich und meine Kinder zum Beispiel, aber eben die mich seit meiner Geburt kennt und immer begleitet hat und plötzlich ist sie nicht mehr da. Das ist ein total falsches Gefühl. Also du hast immer das Gefühl, das kann doch gar nicht, Also das geht doch gar nicht. Wieso ist das so? Ja. Also so, das fand ich ganz extrem und ähm, ich musste das aber irgendwie von diesem, von diesem Ort war das für mich entkoppelt und als dann das alles leer war, dann war das Haus mir auch egal. Also so Ach, dieses, als ähm, die Sachen weg waren, ähm, was auch echt schwer war, ähm, hat mir das leere Haus nichts mehr bedeutet. Mhm. Das war bei meiner Schwester zum Beispiel anders. Aber was mir bis heute fehlt, ist der Garten. Das finde ich auch, das verstehe ich gar nicht, warum das so ist. Also der Garten, ne, der zu dem Haus gehörte, ähm, den meine Mutter natürlich so angelegt hat, die war auch so eine Gartenmaus, die hat da immer irgendwie gepflanzt und gemengt und die hatte so ein, es war so ein bisschen wild und, aber alles planvoll, also irgendwie hat immer irgendwas geblüht und so, die war da immer zu Gange. Und dass dieser Garten nicht mehr so gedeiht, wie sie das immer gemacht hat. Das tut mir bis heute weh, den hätte ich gerne, den würde ich gerne da rauslösen und hinter, und euer hinter, Haus hinter mein Haus machen und das, so.
1: das ist doch komisch, ne? das Haus selber vermisse ich überhaupt nicht. Bei mir ist das schon eher auch ein bisschen hausgebunden, vielleicht liegt das auch an meiner Begeisterung fürs Einrichten, <lacht> ja. aber ich habe mir immer schon wahnsinnig schwer getan, damit loszulassen von einem Ort, an dem ich mal gewohnt habe. Also ich habe, wir sind zum Beispiel meine Mutter und ich, wir haben, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, alleine in so einem Haus gewohnt, an einem Vorort von Oldenburg und da mussten wir irgendwann da ausziehen, weil die Familie, der das gehörte, Eigenbedarf gemeldet, angemeldet mhm. hat und ähm, ich musste dann aber immer noch an diesem Haus vorbeifahren, wenn ich zu meiner besten Freundin fuhr, weil der Bus, da war auch direkt eine Bushaltstelle vor der Haustür und da hielt dann immer der Bus und dann verweilte der Bus da einen Moment und ich hatte dann immer Blick auf unser mm. ehemaliges Haus. Und obwohl die das dann auch komplett umgebaut haben und noch ein Dach drauf, also noch aufgestockt haben, habe ich diese Familie bis aufs Blut verachtet, die in diesem <lacht> Haus wohnten weil das, das Haus eigentlich und da unser Haus war. Mhm. Und die uns gezwungen haben auszuziehen. Also gerade dieses Haus, da, da habe ich so, also ganz schlimme ähm, enge Gefühle gehabt. Mhm. Das zweite, also das Haus, in dem wir danach gewohnt haben, das war auch schön, da habe ich auch irgendwie eine nette Zeit gehabt, es hatte auch einen ganz tollen Blick, auf so Wiesen und Weiden, direkt hinterm Haus standen Pferde und so, aber da bin ich gar nicht so emotional verwandelt. Mhm. Und, ähm, aber dann die, so das, die Häuser danach, da gibt es auch oder ein paar Wohnungen, auch in denen ich im Studium gewohnt habe, und auch in Hamburg, wenn ich da jetzt durch die Straße fahre, wo wir gewohnt haben, und dieses Haus hier und denke, oh, da oben im vierten Stock, da war unser Babyzimmer, als Luzi mm. geboren wurde. Das sind dann schon so, da kriege ich immer, tut mir immer noch weh. Ehrlich? Kann das ich? ist
0: lustig, oder? Ich hab, das habe ich nicht. Das habe ich gar nicht. Ich, ich denke, während du das gerade erzählst, darüber nach. Aber ich kann mich sogar erinnern, dass ich das als Kind nicht hatte mit der, äh, mit der Wohnung. Da war ich ja dann auch schon, wie gesagt, fünf oder sechs. Ähm, und wir sind da weggezogen. Ich hab, kann mich nicht erinnern, dass ich das vermisst hätte, das, obwohl ich da ja meine ganze Kindheit vorher verbracht hatte. Ähm, aber, und da sind wir wieder bei, was gibt uns eigentlich Geborgenheit? Wir sind umgezogen und das war so, also wo wir vorher gewohnt haben, das war, ähm, da wohnten wir in der Parterre-Wohnung und über uns wohnte noch eine Familie. Und ganz oben war noch so ein Zimmer unterm Dach, das war immer an Studenten vermietet. An die kann ich mich gar nicht erinnern, wer das irgendwie war. Aber die Familie über uns direkt waren ganz, ganz enge Freunde dann meiner Eltern oder wir waren so befreundet untereinander und die hatten zwei Töchter. und Die eine war äh, ein Jahr jünger als ich und die andere war so ungefähr wie mein Bruder, also ein bisschen jünger auch. Und die sind mit uns umgezogen, die haben... Garten an Garten mit meinen Eltern gebaut. Also die haben diese Grundstücke nebeneinander so, gekauft. Okay. Und dadurch war, glaube ich, das Wichtigste, was ich da in diesem, mit diesem Haus verbunden hatte, war Hab ja dabei. Haben wir mitgenommen. <lacht> genau. ist übrigens auch immer noch eine meiner längsten, also wirklich meine längste Freundin, Patin meines Sohnes. Und so Also wir sagen immer untereinander, das ist eigentlich wie, wie als wären wir wie Geschwister aufgewachsen, ja. weil wir so eng waren, gerade diese frühen Jahre, da habt ihr euch wahrscheinlich jeden Tag gesehen. Ja, wir waren auch zusammen im Kindergarten. Dann mhm. Später, als wir in der Schule waren, war es dann ein bisschen anders, weil sie war, eine, sie war ein Jahr jünger. So also war sie natürlich nicht mit mir in der Klasse, sondern wurde ein Jahr später eingeschult. Aber dadurch, dass wir unsere Gärten waren, wir waren jeden Tag zusammen. Ich habe ja viele, leider meine
1: Kindheitsfreundin verloren, also aus den Augen verloren. Mhm. Falls du das hörst, Nicole, bitte <lacht> <schon> melde dich. <lacht> nee, weil ich hab, äh, wir haben unsere Kindergartenzeit miteinander verbracht und äh, unsere Grundschulzeit. Und wir waren wirklich ein Herz und eine Seele vom, vom mhm. Kindergarten an bis in einschließlich vierte Klasse. Und dann zog sie aber mit ihren Eltern weg nach Emstetten <lacht> mhm. Und äh, ich habe sie dann noch einmal da besucht. Und dann haben wir uns Jahre später nochmal irgendwann besucht, sie mich besucht in Hamburg, als ich da studiert habe. Und äh, danach haben wir uns aber aus den Augen verloren. Und jetzt heiße ich ja nun auch nicht mehr so, wie ich damals hieß. Und ich habe sie auch schon mal gegoogelt, äh, aber hm. zumindest ist sie unter ihrem Mädchennamen, habe ich sie nicht zu finden. finden können. Ich habe auch schon ihre Eltern gegoogelt, weil ich weiß, dass ihr Vater eine Massagepraxis aufgemacht hat, aber irgendwie war ich nicht erfolgreich. Hm. Und ich wüsste so gerne mal, was aus der geworden ist. Aber das ist irgendwie <lacht> komisch. Und manch, manche Menschen sind in diesem Internet nicht zu finden, ja. erstaunlicherweise. Das
0: ist echt erstaunlich, aber es ist so.
1: Ja. ja. Ja, aber jedenfalls, was ich noch berichten wollte, als wir jetzt, wir sind ja dann weggezogen aus Amerika und ich war sehr erfreut, da wegzuziehen. Also ich habe da zwar sehr gerne auch gelebt, aber ich hatte, wie gesagt, immer Heimweh und ich wollte gerne zurück nach Deutschland. Und als wir dann äh, da weggezogen waren, musste ich doch plötzlich feststellen, dass ich auch ganz tolles Heimweh nach Amerika dann hatte, hier. Mhm. Das, hat mich, das hat mich sehr überrascht, weil ich, also vor allen Dingen auch, wir waren dann seitdem, glaube ich, zweimal wieder da im Urlaub, zwei oder dreimal. Und da hatte ich so ganz schlimme nostalgische Gefühle, als wir da waren. Mhm. Da konnte ich mich auch irgendwie erst gar nicht so richtig freuen, dass ich jetzt wieder da bin, weil dann irgendwie so klar wurde, ich bin jetzt gar nicht mehr Teil des Ganzen hier. Mhm. Und es ist ja irgendwie doch auch ganz schön hier gewesen. <lacht> also ich habe das Gefühl, man lässt immer irgendwie einen Teil seines Herzens ja, zurück. Ich, ich deute
0: das ja inzwischen für mich anders ich glaube, man erweitert sein Herz. Ich kann mich erinnern, als mein Sohn geboren wurde und ich dieses eine Kind nur hatte und mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man jetzt, wenn jetzt noch ein Kind kommt, dass, es, dass ich das genauso lieben würde wie das erste. Und dann habe ich immer gedacht, was mache ich denn, wenn ich das zweite Kind jetzt gar nicht so lieb habe, wie das, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass das geht. Und tatsächlich ist es ja dieser Effekt, dass man einfach noch mehr Platz hat für noch ein Kind, was man genauso liebt,
1: also, das war eine gute. Vielleicht sollte man das so sehen, dass es eine positive Richtung Ja, das so ist es für mich immer, dass ich sage, mehr wenn. Ich, fährt. Ja, ja genau.
0: <lacht> aber ich, also ich habe zum Beispiel, es gibt so Orte auf der Welt, wo ich jetzt nie gelebt habe, aber wo ich eben auch so Dinge mit verbinde, weil man da so. Weil man zum Beispiel da besonders glücklich war mit Menschen, die man besonders äh, lieb hat oder so. Ähm, da bin ich auch immer traurig, wenn ich wieder weg muss, aber dann denke ich mir immer so: Naja, ich
1: komme ja wieder. Also ja, das so ist dieses, ja das Schöne, dass man eigentlich auch überall nochmal wieder hinfahren ja. kann.
0: Ja, und dass man, wenn man möchte, natürlich die Menschen, die man, denen man begegnet, wenn man möchte, ganz doll in sein Leben lassen kann und dann hält man die auch. Ja. Und wenn nicht, dann war es auch nicht so doll. Also es hört sich so blöd an, aber also manchmal passieren ja auch einfach Dinge, die dann dafür sorgen, dass man keinen Kontakt mehr hat, wie zum Beispiel mit deiner Freundin Nicole. <lacht> aber es gibt natürlich auch Dinge, die erweisen sich einfach dann doch nicht als so haltbar. Ja, Und dann ist es, war es auch für, okay. war eine Phase genau. war, das, war das eine gute das meine Zeit.
1: Und dann ist es aber auch nicht schlimm, wenn man dann getrennte Wege geht. Ja, äh, genau. Darüber haben wir, glaube ich, in unserer Freundin-Episode ja. auch schon mal gesprochen. Genau.
0: Ja, Aber ich finde, das ist, kann man durchaus verbinden. Weil wenn man sagt, das Schlagwort Geborgenheit ist auch Heimat, dann ist das ja auch, hat das ja auch ganz viel mit Menschen zu tun, mit denen man innig ist, in welcher Form auch immer, freundschaftlich oder auch in der Liebesbeziehung. Mhm. Also ich glaube, es gibt rückblickend in meinem Leben wenige Menschen, die ich jetzt irgendwie so nah in mein Herz gelassen habe oder so, wo ich im Nachhinein sagen würde, boah, ey, das war ja vielleicht auch mal ein Griff ins Klo. Weißt du, was ich meine? Also klar gibt es immer Umstände, ne? also gerade auch in der Beziehung oder so, wenn man sich trennt, dann hat man ja Gründe dafür. Aber trotzdem kann ich meistens im Rückblick sagen, ach nee, das war aber schon okay so. Es war schon so für die Zeit halt alles in Ordnung. Und dann hat man nicht so eine Bitterkeit oder so ein
1: Bereuen. Nee, ich bin sowieso auch ich, das, das mache ich gar nicht, dass ich so nachtragend bin oder also manche Dinge finde ich natürlich auch immer noch scheiße, auch nach vielen Jahren, aber dann ist es auch, also ich habe meinen Frieden mit solchen Sachen dann Das muss man
0: auch, sonst kriegt ja. man ein Magengeschwür. Das soll man nicht. Aber ja, ja genau. Heimat, so, was ist noch?
1: Was gehört noch dazu? Essen. Oh ja, du hast vollkommen recht. Ganz bestimmte Gerichte, Ja. was ist das bei dir?
0: Also natürlich gibt es so Lieblingsgerichte, die meine Mutter immer gemacht hat, die es bei uns zu Hause immer gab, die ich aber in mein Repertoire übernommen habe mhm, und die hab deshalb, äh, deshalb sind die ja nicht weg, witzigerweise, wenn mein Bruder bei mir ist. Dann meine, du das? Ja, nee, aber der, also der macht das selber nicht, der hat die Rezepte auch, ne? aber der macht das ganz, ganz selten meine Schwester macht das auch, also wenn ich zu der komme und die sagt dann zu mir, das war früher immer so lustig, die hat ja eine Zeit lang hier in Berlin gewohnt und in der Nähe von ihrer Wohnung hatte ich einen Schreibtisch in so einem Shared Office und sie war gerade schwanger und hatte gleich so ein Beschäftigungsverbot, weil du als Kinderärztin in der Kinderklinik schwanger ist, nicht so eine gute Idee oft und dann hatte die halt immer Zeit und war zu Hause und dann hat die mich immer mittags bekocht und rief die, die mich Hässe an denn zum Beispiel hat die einmal gesagt ich habe, ich habe, ähm Bällchen in brauner Soße gemacht und Kohlrabi und Kartoffeln. Und das hat meine Mutter, das war so ein Alltagsessen bei uns. Also klar, relativ kleine Hackfleischbällchen Hackfleisch und dann sind die in so einer braunen, wie eine Bratensoße so ähnlich. Mhm. Und dann gibt es dazu ähm, Salzkartoffeln und, ich mache nie Salzkartoffeln sonst, und Kohlrabi-Gemüse. Ich Kohlrabi habe das, bei uns das fast jeden Mittag gegessen. Ja, und das Kohlrabi-Gemüse war mit so einer. Wahrscheinlich ist das irgendwie sowas Sahniges oder so. und mit Nee, es war keine Weiß. Mehlschwitze. M -m. Mehlschwitze hat meine Mutter so gut wie nie gemacht.
1: Selten. Aber ja, so eine weiße Soße gab es bei uns auch. Genau. Und dann
0: war da, waren da irgendwelche Kräuter noch drin in dieser mhm. Soße. So. Und das war das war und wenn ich das mache <lacht> und mein Bruder ist da, dann flippt der total aus. Das, für, das liebt der. Weil das, für den ist das ja genauso. Das sind diese Kindheitsgeschmäcker. Ne? Dann natürlich ein Familienschlager von meinem Vater ist eine ganz bestimmte Art und Weise Spaghetti Bolognese zu machen. Mhm. Ich glaube, jede Familie denkt, sie hat das Rezept für Spaghetti <lacht> Bolognese. Aber das ist so, dass ich das genauso mache, wie er das immer gemacht hat oder mein Bruder auch und meine Schwester auch. Also das ist auch so ein Ding. Mhm. Dann ähm, gehört dazu, äh, was meine Großmutter immer gekocht hat, also meine lateinamerikanische Großmutter. Wenn die ähm, aus das Washington.
1: Diese Bohnengeschichte. Das genau, zum Beispiel.
0: Auch, Wenn ja. die kam aus den USA zu Besuch, dann hatte die ganz viele Dinge dabei, die man präglobalisiertes Deutschland nicht bekam hier. Und dann hatte die also weißes Maismehl dabei und ich weiß nicht was noch alles. Und, alles. Koffer voller und hat gekocht und gebacken und gemacht und getan. Und ich war als Kind, ich war fasziniert, erstens mal von diesen fremdartigen. Dingen und Gerüchen und Geschmäckern. Und ich war fasziniert davon, was die, wie die das gemacht hat. Die hat zum Beispiel ähm, Maismehl-Tortillas in der Hand geformt. Kann ich mich genau daran erinnern, wie die das gemacht hat. Und das war wie mit dem Zirkel. So, so perfekte, runde, kleine Fladen waren das dann. Das sind definitiv, ist das so ein Essen, was ich... Was aber kannst du das so auch nachkochen? Nein. Also ich kann be bestimmte Rezepte, aber zum Beispiel diese Tortillas kann ich nicht. Naja. Leider. Also das... Ähm, mein Vater müsste ich mir nochmal anspitzen, ob der das nicht nochmal macht. Dann unser Weihnachtsessen. Das war auch immer, das war nämlich von meinem Vater auch, also von meiner, von dieser Großmutter importiert aus. Es war ein Turkey, es war eigentlich ein Thanksgiving-Essen. Mhm. Aber mit ähm, anderen Beilagen, also nicht mit diesen typischen Thanksgiving-Beilagen, genau. Ja, und meine andere Oma, mein ähm, mütterlicher Großvater war Förster, da gab es immer wild. Das ist auch sowas, was ich was ich heutzutage nicht mehr esse, weil das nirgends so schmeckt wie bei meiner Oma. So, und wenn du das irgendwo im Restaurant oder so essen würdest, ja. dann würde ich mich da ärgern. Du schon Glück
1: haben, wenn du das...
0: Ja. Genau, also ich, man müsste es selber machen und ich mache es nie, weil es niemand bei uns mag eigentlich. Ja, nee, die Kinder essen das bei uns Du müsstest es bei meiner Tante nochmal machen. Du dürftest zumindest nicht sagen, sagen also. was
1: das ist, was man da... Ja, aber was schmeckst, ja. Also wenn das richtig, wenn das ein... Wildschwein essen die, ja. aber Reh und Haare. Ach, Ach so, aus sentimentalen Array. Gründen ja, ja. essen sie das nicht. Ach so, ja stimmt. Wer oh bei meinen mein, 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 dasselbe? Ja, also meine Großmutter, die hat immer äh, so ein klassisches Essen gemacht. Das nannte sich Schniertjebraten. <lacht> also das ist auch so ein ganz... Ich glaube, es ist Schweinefleisch. Ja, Schweinefleisch. Ich habe es auch noch nie selber zubereitet. Mit einer dunkelbraunen Soße. Und dazu gab es dann. Ich hab
0: Hunger.
1: <lacht> <lacht> dazu gab dann Kartoffeln und Rotkohl und auch so eingelegtes saures Gemüse, also saure Gurken ja. und so Kürbis das ja und solche Geschichten. Mochte ich nie so gerne den Kürbis. Die sauren Gurken fand ich ganz lecker. Und rote Beete aus dem Glas. Und ich mochte am liebsten eigentlich nur die Kartoffel mit der braunen Soße. Mm. Das fand ich am allergeilsten. Das war bei meiner Oma auch dieses zu diesem, ich mochte als Kind auch das
0: Fleisch nicht, wenn es dieses Wild gab. Wir sind immer oder oft sonntags mittags zum Mittagessen zu meinen Großeltern gefahren. Aber dann gab es diese geile braune Soße und ja. die Salzkartoffeln Kastlich. Und dann hat die als Gemüse, was gab es denn als Gemüse dazu? Also es gab ganz oft ähm, einen Salat aus grünen Bohnen aus dem Garten mit Tomaten, so einem Tomatenbodensalat, der war mhm. so geil. Das meine Mutter auch manchmal. Und mit so Zwiebelchen drin. Hm.
1: <lacht> das gab es oft. <lacht> Bodeneintopf auch. hat meine Oma auch immer gekocht. Die hatte immer, freitagsabends hat die immer Bodeneintopf gekocht und den gab es dann samstags mittags. Die haben ja immer einen Laden aufgehabt mhm. samstags. Und meine Oma hat immer für meinen Onkel ihren und für meinen Opa und sich Mittagessen gekocht oben in der Küche im Laden und dann roch die ganze obere Etage, aber auch die Spielwarenabteilung, die hatten Spielwaren und Camping und Freizeitbedarf oben und wenn du dann hochkamst dann roch da oben so in diesem Bereich, wo das Büro meines Opas dann abging, roch schon alles nach Bohnensuppe <lacht> Ja, das sind auch sowas, Düfte. Ja, genau, Düfte, Essensdüfte. Das aber vergisst auch andere man auch
0: Düfte. nie mehr, ne? Also obwohl ist das Haus zum Beispiel, bei mein, das Haus meiner Großeltern, das gibt es zwar noch, meine Tante lebt da, die hat das komplett umgebaut und so weiter. Und da interessanterweise ist auch der Garten mein Lieblingsort. Ich hab's mit Gärten, da muss ich immer noch ja. nachdenken. Und ähm, der Geruch, wie das gerochen hat, als meine Großeltern der ist, da gar nicht mehr, aber ich rieche den, wenn ich die Tür aufmache, habe ich das in der Nase da.
1: Witzig. Wie das gerochen hat. Witzig, oder? Wie das sich so einprägt in mhm. solchen Gehirnen. Lucy, die sagt immer, wenn es so herbstlich wird oder so ein Tag ist, nachdem es ganz lange schönes Wetter war und dann plötzlich wird es so ein bisschen regnerisch und kühl, dann sagt die immer, es riecht hier wie in Oldenburg. Mhm. <lacht> Die, hat auch, die haben auch so, mhm. mit so Kindheitserinnerungen an, weil ich ja jeden Sommer wirklich für vier bis sechs Wochen mit denen in Oldenburg war. Und es waren oft verregnete norddeutsche Sommer. <lacht> und die fanden den Regen immer so toll. Bis mhm. wir dann nach Berlin gezogen sind, da ist die Begeisterung für den Regen <lacht> relativ <lacht> schnell ab Das ist übrigens auch noch
0: was, <lacht> finde ich, was man mit Heimat verbindet, Wetter.
1: Mhm.
0: Weil du äh, natürlich, wenn du zum Beispiel in äh, Mitteleuropa groß wirst und hast Jahreszeiten, wie wir sie kennen, und gehst dann woanders hin und bist irgendwo näher am Äquator, dann hast du die ja plötzlich nicht mehr. Ja.
1: In der genau. Form. Und das ich ja auch vermisst, das, das glaube ich. ich. Auch echt vermisst. Ja. Wir hatten ja immer so gemäßigtes Klima, wir sind dann Weihnachten meistens nach Tahoe gefahren, in die Berge, damit wir ein bisschen Schnee haben und so ein bisschen Weihnachtsfeeling aufkam mhm. und das war dann immer ganz absurd, dann kamst du zurück und dann war schon fast Frühling wieder, mhm. dann war es so sonnig und warm. Oh, das, ich, mein, ich wünsche mir das oft. Ich bin ja so, der, also je älter ich werde, umso sommeriger werde ich. Habe ich das Gefühl? Ja, wobei ich den Wechsel der Jahreszeiten schon sehr liebe. Ähm, aber was in Kalifornien auch ganz toll ist, ist der Herbst. Also die haben ja richtig auch diesen Indian Summer. Mhm. Und wir sind damals im Oktober dahin gezogen Und dann kamen wir genau in diese Zeit rein. Und das ist schon toll, weil du hast, ähm, es wird relativ früh dunkel, aber du hast äh, morgens immer Nebel und es ist kühl. Und dann mittags ist, dann, brennt der Nebel so weg von der Sonne. Und du hast herrliche warme Nachmittage mhm. und abends wird es dann aber wieder richtig kühl mhm. und diese Bäume, diese Farben da, das ist schon toll. Aber ich muss noch kurz erzählen, unser Spezialessen aus Oldenburg, was ich ja auch immer noch sehr liebe und was es bei uns traditionell Silvester gibt, ist Grünkohl nee. <lacht> mit Pinkel und Kochwurst und Kassler. Und ähm, das können ganz viele nicht nachvollziehen, mhm. aber ich mag es so total gerne. mir ja, ähnlich. so, so, so ein Fleischgelage, da habe ich <lacht> so. Aber zum Beispiel meine, meine Stiefmutter,
0: die stammt ja aus Kiel. Und da, die ist auch so, also da ganz viele Norddeutsche...
1: Die ist auch Grünkohl. Die lieben das. Aber ich glaube, die Schleswig-Holsteiner, die tun Zucker in den Grünkohl. Was, was macht die nicht. Was, nee, mhm. gut. Also das geht auch gar nicht, wenn <lacht> es so süßlich ist. Nee, oder nee, das Sahne oder irgendwie nicht. sowas, das darf da nicht dran. Nee, und was auch so eine Spezialität aus der Region ist, wo ich da aufgewachsen bin, ist das Räucheraal. Ja, das gibt es ja auch oft an der Küste. ne? Also genau. Das kenne ich vom Darst total viel. Genau, und da haben wir dann auch meistens geschickt uns äh, meine Mutter zu Weihnachten ein großes Paket mit vakuumverpacktem verpacktem Räucheraal, wenn wir uns nicht sehen in der Weihnachtszeit. Mhm. Und das essen wir dann meistens hier irgendwie so am zweiten, dritten Weihnachtstag oder so. Mit Schwarzbrot isst man das einfach nur und dazu muss man aber ganz viel Schnaps trinken. Aal wäre eigentlich für Karneval auch vielleicht eine gute ja. Grundlage. So ja, Rollmops braucht man am nächsten Tag. Ne?
0: Aber das ist zum genau. Beispiel, es gibt auch so bestimmte rheinische Gerichte, die mir, damit habe ich gar nichts am Hut. Also zum Beispiel natürlich Riefkuchen, Reibkuchen, ne? Stehe ich nicht besonders drauf, in keiner Variante, ehrlich gesagt. Also mit Apfelmus zum Beispiel. Ja, kann ich eigentlich mir ganz gerne, aber nie, hier ist sowas nie, keiner von nee, uns und deswegen mache ich das nicht Stehe ich nicht so drauf. Und dann gibt es ein, ein Gericht, also was ich total mag aus dem Rheinland, was zwar hier inzwischen auch oder gibt es hier auch, aber es ist natürlich in einer Weingegend viel gebräuchlicher, Weißer und Zwiebelkuchen. Oh, das
1: mag ich aber auch gern. Das gab es immer bei meiner Freundin Irene am Geburtstag, die mm. vorgestern ihren Todestag hatte. Mm.
0: ja. Ja, aber das sind zum Beispiel so Sachen, das verbinde ich mit Heimat auch und das ist typisch Koblenz. Koblenzer Gericht ist Düppekoche. Und das ist auch so ein Kartoffelspeck, das ist nicht zu deftig, das mochte ich schon als Kind nicht. Da machst du so ein, ich muss mal noch mal nachgucken, wie das, ist. das wird auch mit geriebenen, rohen Kartoffeln gemacht und mit mhm. Speck und das ist dann wie so ein Auflauf. Der macht, der tötet dich eigentlich, glaube ich. Der ist mega fettig und dann ist, also, das, davon kann ich mal einen Löffel essen, da isst man auch Apfelmus dazu. Also so dieses Ach, Deftige, echt? diese Kombi
1: aus deftig und süß. Ja, und meine Mitbewohnerin, die kommt aus Bremen, die hat immer so ein Gericht gekocht, ich, ich glaube, es das heißt irgendwie Himmel und Erde. Himmel und Erde, das gibt es in ja. Köln auch, ja. Genau, das war auch so Hackfleisch mit Kartoffeln und Apfelmus. Ja,
0: und das, okay, das ist vielleicht dann die Bremer-Version. In Köln ist so das mit gebratener Blutwurst. Gebratene Blutwurst,
1: Kartoffeln und. Ja, ja stimmt, das ist halt. Sie hat aber Hackfleisch gemacht, aber das Hackfleisch dann in so einer sämigen Soße irgendwie angedickt. Also es war sah auch so ein bisschen blutwurstartig aus, aber Blutwurst... Boah, das nee, das, ja hier. Da ich, habe ich nichts mit am Hut, mit sowas. Boah, nee, ich, ich auch nicht. Damit kannst du mich auch jagen. Ja. Oh, nee, gar nicht. Und nazi esse ich auch total gerne. Krambrot, ne? Ja das, das, ja. ja, das passt. Jetzt haben
0: wir noch einen Punkt offen, der für mich noch total Heimat ist, und das ist Musik. Tatsächlich, ja, das ist bei mir nicht so. <lacht> also. Oder vielleicht Schinti Nee, aber vielleicht, äh, vielleicht auch gar nicht so sehr Musik, nur. Also das sicherlich auch. Aber ähm, und ich meine jetzt auch nicht nur, ich meine jetzt nicht so traditionelles Liedgut, sondern ich meine tatsächlich eher vielleicht auch Geräusche. Also wenn du zum Beispiel vom Meer stammst ja, und stimmt. hast diese Geräusche, die, mit denen oder du groß wirst. Oder die
1: die Vögel dieses mhm. und das, dieses keckernde Lachen der Möwen. Das mhm. sind so Geräusche, wo ich denke,
0: oh. Ja, siehst du? Und das sind so Sachen, wo ich denke, also ich habe es, jetzt bin ich schon wieder im Garten, aber, <lacht> ähm, aber ich habe es so, also, ja klar, also rein, das ist auch so ein spezieller Geruch, ne? dieser Flussgeruch. Fällt mir gerade ein. Also wie das dann so wenn man so am Fluss ist, dieses, das ist ja ein
1: anderes Wasser als Salzwasser. Ja. Also es riecht ja ganz anders. Stimmt, das ist ja bei unserem Wochenendhaus auch mhm. der Fall. Da habe ich inzwischen auch schon so Heimatgefühle. Wir haben das jetzt das vierte Jahr und wenn sich die Kraniche da sammeln im Herbst, dann hörst du den ganzen Tag die Kraniche rufen. Und das ist auch so ein ganz besonderer mm. Ruf und ich mag das total. Das ist auch im Herbst, ich meine, ich, ich war
0: bisher einmal nur da, das war zu deinem Geburtstag, aber auch Herbst. Das war so ja. ein goldener Herbsttag. Genau,
1: ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder so ist und wir da wieder meinen Geburtstag feiern können. Ich komme. Super. <lacht> ich freue mich schon, du kommst. Ja, genau. Ja, ja genau. Das Heimat. Das sind so die Gedanken, die wir zum Thema Heimat haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht auch mal uns verratet, was ihr so mit Heimat verbindet. Und ich wollte noch mal eine kleine technische Anmerkung machen. Wir haben ja ähm, unseren Podcast leider bisher immer nur auf Soundcloud. Weil wir so faul sind, weil, weil wir so unsere Seite nicht auf die Nee, das ist ja nicht faul, hat, das ist einfach Doch. Zeitmangel, Anna. Ach komm. Du bist faul, ich habe keine Zeit. Oh. <lacht> so, hätten wir das geklärt. Ich nee, <lacht> fasse es nicht. Nein. So. Dann disst sie mich auf die letzten fünf Minuten. Voll krass. Nee, jedenfalls, was ich sagen wollte, wir haben ab und Kontra, zu auch Alter. mal so ein bisschen Content dazu geschrieben zu unseren Episoden und auch noch Sachen verlinkt. Und das kann man aber nur sehen, wenn man in der Webversion, also mit dem, Lab, mit dem Computer auf Soundcloud ist und nicht auf der Handy-App. Da geht das nicht? Da hab, also, ich habe vielleicht bin ich auch zu blöd, aber ich habe es bisher nicht hinbekommen. Wenn man also sehen will, was wir noch dazu geschrieben haben, muss man auf die Webversion. Okay,
0: gut. Dann müssen wir das mal so weiter. Und sagen. wir wollen
1: aber auch einen, einen Blog einrichten. Oh, wo können wir das mal endlich machen. Ne? Und dann packen wir alle die Episoden und alle Informationen noch mal da drauf. Den gibt es ja eigentlich schon, der ist nur noch nicht live geschaltet. Naja, da müssen wir noch ein bisschen dran frickeln. Ja, I know. Oh. Irgendwann werden wir das auch schon. Das Ey, schon immerhin sind wir echt, ne, Folge 16. Ich finde, wir sind eigentlich relativ solide.
0: Machen wir eigentlich. Eine, wir könnten doch mal zur 20. Folge uns was total Verrücktes
1: überlegen. Was denn? Ich weiß nicht. <lacht> eine Live-Folge. Eine Live-Folge. <lacht> Mit unseren drei Stammzuhörerinnen. <lacht> ich glaube, es sind mehr. ja ja Nein, doch klar. Man Aber ich finde,
0: 20 ist schon, schon, schon mal sich
1: freuen. nicht schlecht, ja. finde ja. ich auch. Da können wir stolz drauf sein.
0: <lacht> was
1: ist das? <lacht> <lacht> okay. okay. Ja, das ich habe jetzt so einen Hunger, Anna. Ich, ich, ich muss sofort einkaufen. Du brauchst sofort
0: eine Blutwurst.
1: ja <lacht> 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 <lacht>
0: Okay, wir frönen unseren heimatlichen Essensgelüsten. Und ja. ähm, mal gucken, was wir nächste Woche
1: Danke fürs Zuhören.